0: Buenos días, muy... o oh, tardes, ya son tardes, buenas tardes mis queridos amigos, mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, son las 3.29, es domingo 11 de julio del 2021 aquí en El Paso, Texas, acabo de ver Black Widow y estoy listo para darles mi opinión. Pero antes, como les digo, bienvenidos hasta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, la temporada de premios, el, la industria, los festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden seguirme en Twitter e Instagram, estoy como arroba el Sergio estoy en TikTok y en Twitch como arroba el Sergio Ya está disponible el episodio en el que entrevisté, o bueno, tuve una plática con mi amigo JJ Núñez, donde estuvimos hablando de este, lo que es la producción... Eh, ya sea cortos, videos musicales Películas, comerciales Todo lo que es producción audiovisual Estuvimos hablando de eso, un poco de películas Para que vayan a verlo, todo está en Twitch Pero también está aquí en En, en versión de podcast Aquí en Spotify, Apple, Apple Podcasts Etcétera, etcétera Recuerden también, uh, estoy en Letterboxd Donde subo, donde estoy registrando Cada película que veo, lo que opino A veces la review uh, Para que Vean ahí. Y también estoy en Patreon donde ofrezco diferentes beneficios como episodios exclusivos que incluyen de manera de audio o también vi en formato de audio o en formato de video. Tengo análisis de escenas, tengo eh, algunos temas, tengo el road trip, tengo esta sección nueva que se llama Películas en blanco y negro. Para aquellos que quieren ver más películas en blanco y negro, yo les doy recomendaciones de películas. En blanco y negro, que puede ser para aquellas personas que no les llama tanto la atención el blanco y negro? Pero al menos lo quieren intentar. Así es, todo eso en, en Patreon. Así que, eh, ¿qué más, qué más? Yo creo que es todo. Vamos a hablar de Black Widow. Y es de que esta es una de ese montón de películas que se estuvieron retrasando el año pasado por la pandemia. Eh, la nueva película de Marvel la cual se espera por años, y no solo años por los retrasos, sino con años me refiero a lo tanto que muchos fans, fans han esperado una película de Black Widow, del personaje de Scarlett Johansson, el uno del único personaje eh, femenino que inició desde los inicios del MCU, o sea, ella estuvo desde, desde Iron Man 2, Iron Man 3, la tuvimos en Avengers, entonces... Técnicamente ella es el, perso el primer personaje femenino que introdujo, o al menos el primer, eh, la primera superheroína dentro del MCU. Ya, después tuvimos a Capitana Marvel y todos los demás personajes. Uh, y al fin <ríe> llegó Black Widow después de retraso, después de tanto esperar, después de tantos retrasos, incluyendo el, el de la pandemia, ya tenemos Black Widow. Y honestamente desde mi corazón les digo, no tenía muchas ganas de ver esta película. Um, no me llamaba nada na la atención. Eh, número uno, porque ya me he despegado mucho de Marvel, ya no me encanta. Bueno, nunca me ha encantado, pero ahora menos, como que ya no me jala tanto. Antes era como que, ah, la nueva película de Marvel, verla por... O sea, ya hasta llegó el punto donde la vea, las vea por compromiso. Y ahorita es como que, no, menos de que... No y no quería gastar así que me prestaron una cuenta de Disney Plus y ahí la vi, ahí vi eh, Black Widow para poder hacer la, la opinión y también mañana el Club de los Amargados platicar de ella con Héctor, así que vamos a hablar de Black Widow y se supone que Black Widow está colocada, está entremetida, entre está metida entre Civil War y creo que Infinity Wars, cuando se hace todo el desmadre en Civil War, esta Natasha es una prófuga y escapa. Entonces, pues eh, aquí comienzan todos los eventos en Black Widow. Pero primero, antes de que la película nos meta en qué momento está situando, inicia la película con toda una secuencia de cuando vemos a esta a Natasha con su familia. Está Yelena. Bueno, en este, en este momento todavía no es Florence Puff, pero va a ser Florence Puff. Cuando están de chiquitas, vemos a, a, a Alexei, que es este David Harbour, y a Melina, interpretada por Rachel Wise. Ya son una familia. Vemos a esta Natasha y a Yelena de chiquitas. Y después nos dan, eh, descubrimos, nos presenta la película, que ellos son unos espías soviéticos. Miren, les voy a hacer esto: Black Widow. Uh, no es una mala película, es una película mediocre. Sí, es una película que se queda a medias en toda. Es una vez más Marvel queriendo quedarse a medias, quedándose en su zona de confort. Y honestamente esto se siente como una película de encargo. Una película de decir de que, ay, ¿saben qué? Nos están pidiendo una... del personaje que matamos. Ay, nos están pidiendo una película. Y ¿sabes qué? A Scarlett Johansson le queda, le queda un, una película en su contrato. ¿Qué hacemos? No, pues Black Widow. Y sí. Gracias a eso surge Black Widow, la cual está situada entre Civil War, así, incómodamente, así, muy a huevo, metida entre Civil War y este, Infinity War, creo. Um, y les digo, se nota que es una película en cargo, es una película, un thriller, acción de espías muy mediocre, en todo se queda a medias uh, y les digo, es una película de espías un thriller de acción que entra en todos los clichés es este personaje y luego tenemos a este villano que quiere controlar al mundo a través de tener un ejército de gente que él controla mentalmente y curiosamente este hombre produjo un, un suero que hace que a las que tiene secuestradas mentalmente se liberen y es la, el viaje de nuestro personaje es hacer que este, es derrocar a lo malo y, y, y liberar, o liberar más bien a las personas que tiene secuestradas mentalmente. Lo hemos visto muchas veces. O sea, el malo también, el villano es muy cliché, demasiado cliché. Um, y siento que la película se, a veces toma rumbos un poquito diferentes, que salen un poquito en zona de confort, pero solo a medias todo a medias. Por ejemplo, lo que me gustó mucho fue los temas de la familia, ¿no? Los temas familiares, la relación entre los personajes principales. Les digo, en esta película está Natasha, está prófuga ah, y en eso de es que se le prófuga en una casa de seguridad o en una casa, en una de sus casas encuentra un paquete con sueros y empieza a su travesía, lo cual la lleva al personaje de esta, de esta Yelena, interpretado por esta Florence Buff, y luego con, con los otros personajes, este Alex, Alex, este Alexei, Alexi interpretado por David Harbour y Melina, interpretado por Rachel Wise, se reúnen, los cuales ellos eran sus padres, al inicio incluso tenemos un flashback donde nos muestran que ellos sean espías rusos, chalala, chalala, y les digo, durante la película se reencuentran a los casi 40 minutos de película, no, no, de hecho a la mitad, a la mitad de la película es cuando creo se reencuentran los cuatro y empezamos ese tema, me gusta un poco eh, la relación entre los personajes la El manejo, el tema de la familia Pero es, se queda a medias O sea, se queda a medias Solo se queda en una escena y una platiquilla que tiene David Harbour con Florence Pog Y nada más O sea, se queda ahí, nada más Se queda a medias Y es Marvel quedándose en su zona de confort, de película de acción Vamos a hacer explosiones y chingadazos cuando esa película podrá funcionar como un drama, pero es, es lo que me molesta un poco de Marvel, de que ha su universo, pero todas tienen que ser películas de acción, todas tienen que tener un clímax con un villano. Esta película muy forzada, se siente muy forzada la trama de Ay, hay que derrotar a aquel villano, cuando esta película puede ser un drama familiar. Pero no, hay que derrotar al villano eh, que está allá y porque controla a las mujeres. O sea, se siente muy forzado y nos deja de, ala nos deja de lado lo que es el, el, la trama familiar, de la conexión entre estos personajes. Ah, incluso, les digo, la motivación del personaje, hay que recordar, o sea, para mí yo me pongo en, el, en los pies del personaje, en los zapatos del personaje y pienso, bueno, ella está escapando, es una prófuga. Eh, por lo que ocurre en Civil War pero me da risa que en un momento así, en una sola escena que se reencuentra con Florence, con Florence Pugh con su persona, con Yelena y dice, sí, hay que acabarlo, hay que matarlo hay que ir al, al Red Room y hay, que hay que matar a este tipo sí, así en una escena se genera la motivación de toda la película cual No me la creo, tiene cero desarrollo, se siente muy forzado en la escritura y, Pero es para generar la trama de acción en la película Y tenemos muchos momentos de acción que se siente, que sí, ok, está... las escenas están muy bien montadas Las escenas de acción están muy bien montadas Pero la causa, el origen de esas escenas de acción se sienten muy forzadas Como cuando se empiezan a pelear Florence Pugh y Scarlett Johansson en el departamento Es como que... Güey, neta, o sea, no pueden hablar las cosas. A huevo tiene que haber una secuencia de acción. Y yo entiendo por qué. Porque yo siento que para ese punto, para ese punto no hay tantas secuencias de acción anteriormente. Y es como Marvel diciendo, ¿sabes qué? Tienes que meter una secuencia de acción, si no la gente se va a aburrir. Y es lo que me molesta un poco esta película, que la película parece que siente que sus espectadores son estúpidos. No somos estúpidos. Parece que la trama dice tenemos espectadores estúpidos. Porque les digo... Va, ah, secuencia de acción entre ellas, muy forzado, que, que no pueden hablar las cosas, y ya, o sea, es una secuencia donde hay putazos y luego quedan tiradas y lo ya están platicando. Luego tenemos a David Harbour, que está encerrado en una prisión, y van, van a ayudarlo a escapar. Clara, claramente está, esto está hecho para que, para tener una, una secuencia de acción del escape y que haya putazos, de explosiones y. ustedes saben, ¿no? Y me da risa porque lo sacan de la prisión y todo es nada más para preguntarle dónde está el Red Room. <risa> nada más por eso. Y les digo, pero es, es los guionistas o los productores diciendo, güey, hay que meterle una secuencia de acción para que la gente no se nos aburra. También porque pienso que... Les digo, y hay muchas secuencias de acción así que están forzadas. Bien montadas, bien coreografiadas, si lo que tú quieras. Pero están ahí nada más para entretener, para... Sí, nomás para entretener, para pantallar. Y les digo, siento también que esta película trata a sus espectadores como estúpidos por la manera en que está escrita. Un chingo de exposición, un chingo. Hay momentos que digo, güey, ¿para qué me estás diciendo esto? No es necesario. ¿O por qué lo hacen de esta manera? Hay momentos donde están platicando Florence Pugh y Scarlett Johansson, y Elena, y esta Natasha, en los que... Wey, Introducen a un personaje a, a tres de palabras O lo que usa un personaje, todo introducido a palabras O sea, es como la película dándome un manual de todas las cosas que tengo que saber o sea así escritas y los personajes escupiéndolas y todo el tiempo también en la, en la reunión entre Rachel Weisz, bueno los cuatro personajes, Rachel Weisz, David Harbour, Scarlett Johansson, Florence Paul, los de las cuatro la familia completa, también no aprovechan ese momento para desarrollar un poquito más a los personajes desarrollar más su, con, su, 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 su relación, su conexión Sí hay un poquito de eso pero también aprovechan para que haya más exposición y contar la, la, la película en el clímax también cuando Scarlett Charles Johansson, Natasha llega con el villano. No pasa, nada más están platicando. Nada más están platicando y él cuenta, típico, cliché, le cuenta todos sus planes malévolos. Sí, eh, sí. Entonces, les digo, siento que esta película y Marvel es tratando a sus espectadores como tontos. O sea, hay que es que les tienes que explicar todo. E incluso cuando se nos revela un poco el twist del final, del plan que tienen esta... Natasha y, y, y esta Rachel de Melina, uh, el plan que generan al último, que es un, un twist pequeñito al final, es también como que hay un momento donde te empiezan a poner los flashbacks de ellas planeándolo. Y es de que, güey, ya hasta este momento entendimos que fue un plan de ellas. No nos tienes que poner los flashbacks. no Entonces, va, otro flashback para, para ver que ellas lo planearon, güey. Oh, Por qué, el final, el tercer acto no me, no me lo odio Pero está muy tonto O sea, es generar un clímax a fuerzas Con explosiones y chingadazos Y muy mal editado, eso sí, muy mal editado Por cierto, ahora que me acuerdo Tienen algo muy cliché las películas de espías y de acción Hay un personaje que oh, le surte o le da... Eh, los aparatos tecnológicos, creo que es este tipo que aparece literalmente en una escena y en otra escena al final que la pueda, creo que él es el que le consigue el helicóptero a Scarlett Johansson y luego también tienen este, auriculares, Audi... tienen un, un... este auricular, esto, ¿cómo se llama? Un... Sí, un auricular, algo de... de esos que te metes al oído, que es el que le meten a este, a, a este David Harbour, se lo meten en la cárcel y lo traen en una pantallita, o sea, todo muy oportuno. Todo muy oportuno, muy cliché, o sea... Y les digo, no es malo, entretiene. No me pareció aburrida la película, no me pareció aburrida. Pero es otra Marvel sin arriesgarse, sin darnos algo nuevo. Y esto todavía más se siente como hecho por, por, por compromiso, porque tenían que hacerlo porque a Black Widow y nos lo debían. También, no sé si soy yo, pero es hay muchas... Entiendo la referencia a los Vengadores, hay un chingo de referencias y menciona a los Vengadores una y otra y otra y otra vez, o sea, entiendo unas veces, entiendo unas veces el contexto entra, ok, pero siento que es muy repetitivo, es como queriéndonos recordar todo el tiempo que es el universo de Marvel. Y, y siento que se empieza a volver molesto porque es la idea de, de que todo gira alrededor de las mismas personas. Ay, y, y también el, el que no sé si Marvel considere que tal vez si no mencionan si no hacen una referencia a las otras películas o a su propio universo la gente se va a aburrir eso es lo que me molesta les digo, siento que Marvel es tratando a sus espectadores como unos tontos sí, como unos tontos y siento que por una parte les digo por, por un rato ya he pensado que Marvel no ha podido hacer películas que se sostengan por sí solas. O sea, películas que no dependan de que es una franquicia que es un universo, que, que puedan estar solas. Y siento que esta tiene potencial para eso, que se sostenga por sí sola y que no tengan que meter a los Vengadores o alguna referencia o algún personaje de Marvel. Que se sostenga por sí sola y hablar del personaje solo en la película. Y lo intenta, ¿sí? Lo intenta. Pero también se siente un poco afectado por el contexto en el que está metido la película. Por ejemplo, pues se supone que Natasha es una prófuga. O sea, se metió en un pedo por matar a un tipo estando prófuga. La busca... ni recuerdo a Shield, no sé quién la busca, güey. Pero es prófuga y se mete en un pedo por matar a un güey. No sé si es por venganza, si es por liberar a las mujeres que tiene este güey secuestradas o que las tiene como esclavas, soldados, no sé qué es lo que motiva al personaje y eso me queda, me deja muy, pues muy seco. La neta me deja así de que, güey, pues es que ¿por qué haces las cosas? Y les digo luego llegamos al final, que es el clímax. Tenemos a los personajes así separados... todos separados, cumpliendo una misión. Está Elena tiene una misión que es este, la, creo que la tiene atrapada, tiene que escapar. De hecho todos tienen que escapar, ¿no? todos tienen que escapar. Carl Johansson, eh, Natasha, tiene que matar al malo y luego descubre que no lo puede matar que porque tiene algo implantado que hace que no la mate. Y, pero después ella ya lo sabía y se lo quita y le mete uno ching. O sea, muy estúpido al final, la neta, muy estúpido con un villano muy cliché que, les digo, hace que la película se quede a medias todo se queda muy a medias, no hay un desarrollo, o sea, es... lo siento como un desvío en la vida, que... un desvío que no me creo, que no lo compro, un desvío en la vida de Natasha después de lo de los Vengadores para cumplir otra misión. Pero les digo, esto pudo haberse quedado en una película sobre la familia, sobre este drama familiar. Está, interesa... Está interesante. Eh, lo que propone la película, que son estas dos niñas que crecieron dentro de una, de una familia de espías rusos y que fueron usadas o como soldados. Y luego reencontrarse. Güey, escuchen eso, se ve muy chido. Pero no, Marvel se va por. ¡Ay, un villano, hay que tenerlo. Explosiones, acción, la puta madre. Eh, sí, se va por, por la tangente, por la idea de darnos una película más. No solo de superhéroes, sino una película más. De acción, les digo el clímax eh, que está, está Natasha con el villano les digo, o sea, también salen artefactos así bien como el, el, el auricular el auricular que meten a la cárcel, la pantalla que tiene un mapa de la cárcel, de repente Natasha tiene el traje blanco que hasta donde sé creo que antes no lo habíamos visto, ya lo tiene el traje blanco, luego tienen esta máscara que tiene la cara de, Rachel, de Melina, de Rachel Weisz y luego se la quita ah, o sea un chingo de mamadas así y como les digo, la, el clímax ni siquiera siento que hace que avance la trama y que avance al final, porque eso es un clímax, es la resolución. Y ni siquiera siento que por eso funcione. Solo, solo funciona para, para darnos más información de quién es el villano y matarlo. O sea, yo siento que es más motiva, siento que es más información para que nosotros sintamos más odio hacia el, hacia el, hacia el villano de la película y luego tenemos la revelación de quién es, es Taskmaster Taskmaster Master quién quien estaba persiguiendo a esta Natasha se nos da se nos revela que es un personaje esta pinche revelación solo funciona para que la batalla o la pelea final entre ellos entre comillas este sea, sea más personal allá hay algo hay, hay una, un conflicto personal entre ellos y los stakes sean más altos pero igual no no aporta nada. No, no aporta muchísimo. Lo que sí aplaudo a la película digo, son las actuaciones. Las actuaciones también. Eh, Esta Florence Pugh me, me gusta mucho. Me dan mucha risa que eh, castén eh, actores. Entre este caso dos británicas y dos, dos gringos. Eh, y de luego el villano es británico, lo investigué y todos son rusos. ¿Por qué no, por qué no castean personas? ¿Por qué no castean actores rusos? O sea, y luego con esos acentos gachos. La neta, los acentos están feos. O sea, los acentos no, no fui fan de esos acentos rusos. Uh, pero al menos siento. es que me parece muy triste porque le digo, en mis anotaciones lo puse como algo bueno, que la película trata de ser una historia única, su propia historia. Sin tener que desviarse con todo lo de Marvel. Pero al mismo tiempo siento que nada más los, es una película de encargo, una película que, ah, pues nos falta una película de ellas, nos falta por contrato, no sé, eh, ya está muerto el personaje, los stakes no son muy altos porque se que va a morir en otra situación. Ah... Sí, no, no, es lo que me parece triste, porque de algo bueno resulta que no es tan bueno. Les digo, me gusta que sea una historia única, que no trate de crear, o, 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 o lo que nos hemos quejado Héctor y yo, de que las películas individuales o las series solo están introduciendo cosas para luego usarlas en otra cosa después. Que sí, veo que Florence Park va a volver a aparecer en algún momento del MCU, pero al menos el personaje no está nada más para eso. El personaje funciona para darle un poco más de profundidad al personaje de Scarlett Johansson, a, a esta Black Widow, incluso un poquito más a la relación. O sea, no está Diokis el personaje de Florence Pugh, está Yelena. Y tiene, un, tiene un buen puesto en la película, sí funciona bien. Pero igual, o sea, a pesar de que trata de ser su propia historia, igual se queda... Súper a medias, les digo, me gustan los temas familiares, el, el rumbo, el, el aspecto familiar de la película, la relación entre estos personajes, pero igual no tiene nada de desarrollo, solo se queda en una escena. Solo se queda en la escena que están, en, en la, en la que están comiendo. Es, creo yo que es el único momento en toda la película y al final que los cuatro personajes están, que los cuatro actores están juntos teniendo una conversación. Creo que sí es el único momento en toda la película. Ese y el final. Cuando hay mucho que explorar ahí. Había mucho. Honestamente, he visto muchas opiniones mixtas sobre la película. Y cuando inició, la neta dije, ah, la neta a mí me está gustando. Y vi que la película iba lento. Y estaba que, mmm, entiendo por qué mucha gente no le está encantando. Pero a mí sí me está gustando. Porque estaba yendo a... Un poquito, se está tomando su tiempo al inicio de la película. Pero pues no, después ya vienen escenas de acción bien forzadas. Este. temas tocados de manera muy superficial. Un villano muy cliché. Una trama de acción muy cliché. Y les digo: aquí tenemos la trama de ah, hay que matar a este tipo. porque hace esto. porque lo hace, hace el otro. Y ya. Nada más es para generar una trama de acción para una, y generar una película eh, de compromiso. Incluso al final, yo me estaba preguntando, bueno, en sí la misión de estos personajes es detener al villano porque está creando un ejército de chavas, las viudas, las widows, que están hechas para... Pues sí, para crear un ejército son soldados que están siendo controladas sin que ellas se den cuenta. Ok. Que curiosamente me da mucha risa que, el, que el, la pócima o el suero para sacarlas de eso la hizo el mismo villano. ¿Quién sabe quién la No recuerdo si lo mencionan pero lo existe, O sea, desde el inicio existe. Desde el inicio existe. Y lo que se me hace bien cura es que al final todas son buenas. Ya que tienen la cura, todas son buenas, todas están siendo controladas. Es un hombre controlando a las mujeres, ¿sí? Entiendo el... Me o sea, capto, capto el mensaje, ¿sí? Pero eh, se me hace muy condescendiente ese mensaje. El, ah, es que era un hombre, un hombre malvado controlando a estas pobres mujeres. O sea, y ninguna mujer... O sea, entonces ninguna mujer tenía... Pueda decidir por sí misma. Ninguna mujer tenía decisión propia. Ni ninguna mujer. Todas estaban siendo controladas. A lo que voy es de que entonces... A ninguna mujer era mala. Todas eran... Buenas, pobres. O sea, es Marvel diciendo... No, es que aquí las mujeres no, no pueden ser malas. Es como cuando las personas con discapacidades... Las ponen como personas inocentes. Pobrecito, mira qué bueno es. Como Forrest Gump, ¿no? Miren qué bueno es. Cómo le echa ganas, ¿sí? Y les digo... Es otra vez entrando al cliché, al estereotipo. Y aquí es... Queriendo ser como. O sea, yo siento que es como Marvel tratando de ser feminista al poner este mensaje de un hombre que controla a las mujeres. Pero así no funciona. O al menos no pienso yo que así tenga que. así no. No siento que debe funcionar así. O sea. Prefiero ver un villano femenino que es, es un personaje malo. Ella es mala y tiene malas intenciones, o tiene... No malas intenciones, o tal vez tiene un objetivo de ser por el cual es mala, que podamos entenderlo, que podamos empatizar. ¡Eso! ¡Eso! O sea, las mujeres pueden ser malas. Sí, pueden ser villanas. Las personas que discapacidad no tienen que ser de que... No tienen que oh, evadir eso. Siento que es lo que me molestó un poco. Y de hecho después leí un, una review eh, de una conocida, y también dijo lo mismo. O sea, la idea de... De que, a ellas eran malas. Ellas nada más pueden ser malas porque las controla un hombre. Ah, pero bueno. Y, y lo mismo era con Florence Pau. Al, fi, al, al principio vemos que está siendo controlada. Le echan el suero ese y ya es buena. Ah, es que es lo, es, o sea, no hay un... No hay una discusión en la película que introduzca un poco más sobre... el. El, lo que es la, el ser humano, ¿no? O sea, simplemente es malo ñaca ñaca, ellos son buenos, con buenas intenciones. O sea, el mundo no funciona así. Siento que ya Marvel, ya 10 años, yo creo que... Es Marvel queriendo explorar ciertos lados, pero sin salirse de su zona de confort. Y me recuerda la noticia hace poquito que dijeron que iba a haber personajes eh, queer en las siguientes películas, más personajes de la comunidad LGBTQ, pero poco en poquito. Poco, no en la siguiente película, ni en la que sigue, ni en la que sigue, ni en la que sigue, pero vamos a ver. Es Marvel diciendo, miren, somos diferentes, pero... No nos arriesgamos, no somos tan diferentes. Ah, les digo, es triste pensar que esta película me gustó. Lo que me, que es triste pensar que lo que me gusta de esta película es el potencial que no alcanza. El potencial que te muestra, el potencial que tiene, pero que nunca alcanza, el que nunca llega. Y es muy triste y patético y, y este, mediocre, porque, les digo, se queda... Para mí la película se queda... En donde mismo Una película más de Marvel eh, Y en este caso y luego no, Lo que me parece Aquí sigo Lo que me parece más triste es que ya el personaje De, de Blackwell no, no es como que ah, soy super fan del personaje Pero era un personaje que ya murió No existía el compromiso de darle una historia de origen ¿sí? Y me gustó Hacia dónde iba con los temas De familia Pero se quedan medias se quedan a medias, a medias, a medias... Por querernos dar... No sé si es lo que, porque es lo que quiere ver la gente... O es porque Marvel cree que eso es lo que quiere ver la gente... Pero sí, volvemos a una historia... Con un villano cliché... Para meternos escenas de acción forzadas... Etcétera, etcétera, etcétera... Y ya me duele la espalda... Así que bueno, esa fue mi opinión de Black Widow... La cual pienso que es una película con potencial que se quedó a medias. Síganme en Twitter e Instagram, como les dije, como, estoy como arroba el Monos, también estoy en Twitch y en TikTok como arroba el Letterboxd, pueden seguirme en Letterboxd, estoy como Sergio sergimoniosasquer y en Patreon, por si se quieren unir a la comunidad de Patreon. Así que amigos, muchas gracias por este, por escuchar este episodio de esta, ¿ok? Eh, hablando de Black Widow, pórtense bien. Bye. <música>